0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitlinie weggewichst
1: werden muss, damit dann alle wach sind.
2: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
1: In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
2: Mit Marco und Jonas.
1: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach
2: die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby Sieg. Arschlecke.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und Jonas ist wieder mit dabei. Moin. Moin, mein Bester. Wir besprechen heute einen nicht ganz vollständigen Spieltag, aber... Ähm, ja, Überwiegend einen vollen. Genau, einen regnerischen Spieltag.
2: <lacht> ja, so kann man es nennen.
1: Und wir sind euch was schuldig geblieben, letzte Folge. Ich wollte natürlich noch darauf eingehen, auf eure Tipps, wer hoch geht und wer runter geht. Das habe ich vergessen und deswegen äh, werde ich das jetzt nochmal nachliefern. Bedenkt, diese Tipps sind von vor etwa zwei Wochen. Ähm, Kefner tippt nämlich, äh, dass Elversberg äh, Meister wird, Freiburg nicht. Äh, Achso, Zweiter wird und äh, Wiesbaden dann quasi direkt hochgeht geht und Saarbrücken als Relegation. Relegation spielt und ähm, absteigen sollte laut ihm Dortmund, Bayreuth, Zwickau und Meppen. Dann haben wir noch äh, M7OL, der tippt äh, Elversberg, Dresden hoch und Meppen, Zwickau, Dortmund und Bayreuth runter. Also Dortmund, Bayreuth kam jetzt schon doppelt. Äh, Lukas, äh, Lukas Vogel tippt 1. Elversberg, 2. Wiesbaden, 3. Dresden, also Freiburg wahrscheinlich einfach rausgerechnet. Und Abstieg Dortmund, Oldenburg, Zwickau und Meppen. In genau der Reihenfolge. Also da... Dortmund, Zwickau, Oldenburg, Meppen. Mhm. Okay. Die ersten beiden haben Oldenburg nicht ab, absteigen sehen. Und Konzerts äh, äh, sagt Aufstieg Dresden, Elversberg. Ich weiß nicht, ob in der Reihenfolge... Äh, Dresden, Elversberg, Osnabrück. Ich kann mir nicht vorstellen in der Reihenfolge.
2: Nee, wahrscheinlich einfach nur eben die drei aufgeschrieben. Und Freiburg hat rausgerechnet.
1: Und Abstieg Ingolstadt, Meppen, Zwickau, Oldenburg. Und Ingolstadt. ein Benutzername, den ich nicht entziffern kann, sagt Aufstieg Eversberg und Saarbrücken.
2: Okay, den Ingolstadt-Take finde ich interessant.
1: Ja, der ist, also der ist dieses, äh, dieses Wochenende auf jeden Fall realistischer geworden als letztes Mal.
2: Und da werden wir ordentlich gleich drüber sprechen.
1: Genau, wir haben äh, noch letztes Mal äh, eine Frage gestellt über die Schiedsrichter in Liga 3. Äh, da geht ja auch mit uns der Chor äh, Katastrophe. Schiedsrichter teilweise echt gruselig schlecht. Halte es mit dem MSV und allein, was man da im Stadion sieht, ist echt bodenlos und unverständlich. Und ja, und schlecht äh, von Lukas, äh, Lukas Vogel. Also, das, ja, seht ihr ähnlich wie wir. Ich glaube, da gibt es eigentlich kaum zwei Meinungen, dass da irgendwer behaupten würde, das wäre eine Parade. Also wie der DFB behaupten würde, ist äh, ist eine Paradeliga für Schiedsrichter. Das ist es nicht. Absolut nicht. Dann haben wir uns natürlich äh, auch häufiger gefragt, wer spielt eigentlich freitags, montags, samstags, sonntags? Ähm, ist das fair verteilt oder ist das ein ähm, ja, äh, bisschen willkürlich oder zumindest äh, absichtlich fernsehtechnisch so geregelt, dass es äh, anders verteilt wird? Da hat äh, Michael Berbera eine schöne ähm, Auswertung gemacht vom Stehblock. Äh, danke, dass du mir die zugeschickt hast. Nämlich, ähm, dass Freitagsspielen äh, zum Beispiel Elversberg und Dresden nur ein einziges mal, äh, und Ingolstadt nur ein einziges Mal freitags gespielt haben. Während äh, dagegen, also das klingt ja erstmal okay, wenn man aber hört, dass Aue 8 und Halle 9 mal freitags gespielt haben, bis jetzt. Äh, ist das schon hart? Natürlich kann das sein, dass in den letzten Hashtag Spielen -Spiel. das dann ein bisschen. Ja, dass es in den letzten Spielen noch ausge, äh, ausgeglichen wird. Genau. Und ich würde einfach mal behaupten. Ja, wobei Freitag geht's noch. Ja, ich gehe mal weiter. Sonntags gibt es auch. Ähm, also zum Beispiel Elversberg, um jetzt mal irgendeine Struktur reinzukriegen ist äh, auf jeden Fall hat den G Rekord mit den Samstagsspielen, nämlich 28 Mal Samstags gespielt.
2: Alter. Bei 30 Spielen insgesamt ist das ne eine oder der
1: nächst, Die nächsthöchsten sind Bayreuth mit 24 und dann kommen schon äh, Stimmt das überhaupt? Ja. Und dann kommt schon Meppen mit, äh, Quatsch, dann kommt schon Wien-Wiesbaden mit 22. Also Elversberg, da absoluter Spitzenreiter. Sonntags dann äh, die wenigsten Spiele, nämlich drei. Wohingegen zum Beispiel Essen, Dortmund... 10 Mal am Sonntag ran müssen, Oldenburg sogar 12 Mal. Also, da sind schon teilweise Riesenunterschiede. Nur bei Montag ist es relativ ausgeglichen. Ich habe das Gefühl, dass man beim Montag so ein bisschen ähm, ja so eine Policy fährt, nach dem Motto, das müssen wir auf jeden Fall gleichmäßig verteilen, sonst ist irgendwer böse. Aber bei Freitag und Sonntag haben die die Policy anscheinend nicht. Und äh, ich. Ich kann jetzt aber kein großes System dahinter sehen. Also das irgendwie, also ich meine, Aue und Halle, freitags viel, äh, Dortmund 2, Oldenburg, Zwickau sind jetzt äh, von, genau, äh, die meisten Sonntagsspiele haben Essen, Dortmund, Bayreuth und Old, ähm, Oldenburg und Zwickau. Und da sind immerhin Essen und Oldenburg dabei als Aufsteiger. Ja, ich, ich kann da keine Systematik hinter erkennen leider. Ich kann da jetzt nichts, äh, Magenta da, ich weiß gar nicht, wer entscheidet, Magenta entscheidet das, ne?
2: Keine Ahnung. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wer das äh, in der Bundesliga entscheidet. Aber wir sind hier halt beide keine Nico Heimers, die das entschlüsseln können. So ist das. Liebe Grüße an Kaiju Berlin.
1: Genau. Auch
2: wenn die diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören.
1: Achso, das sind, äh, ich sehe es gerade, das sind natürlich alle Spiele schon eingerechnet. Also auch die zukünftigen. Das macht natürlich auch Sinn. Also äh, kommt da nichts mehr zu, ist da nichts mehr ausgeglichen.
2: Ja, es ist trotzdem viel.
1: Das ist ein ähm, krasser Unterschied.
2: 28 ja. Mal hat Elversberg auf einem Samstag gespielt. Bei 38 Spielen insgesamt in der Saison ist das unfassbar viel.
1: Ja, man muss aber bedenken, es gibt bei Aufsteigern so ein paar Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel bei Bayreuth, dass die häufig... Äh, ja klar, aber Elversberg ja, ich, hat
2: die Ausnahmeregel ja nicht. Meines Wissens nach.
1: Ähm, nee, das glaube ich auch nicht, aber ähm, ne, Oldenburg zum Beispiel nur zweimal Freitags, dreimal Montags, Bayreuth zweimal Freitags, zweimal Montags. Elversberg einmal freitags, zweimal montags, Essen, dann noch am meisten. Also die Aufsteiger werden wohl äh, lieber an den Samstag gepackt. Ich kann es mir nicht, ich, ich würde gerne da irgendwie analytisch rangehen und sagen, das war die und die Gründe, aber kann ich nicht. Also alles andere wäre einfach hochspekulativ und. Äh,
2: Gefährliches auch, Halbwissen.
1: Ja. Aber darf ich, darf ich
2: noch was zu Schiedsrichtern sagen? Ja. Kleine Appreciation an dieser Stelle an Felix Barth. Guter Schiedsrichter. Das ist nämlich der, ein Schiedsrichter, der in der Regionalliga Nord feiert. Äh, feiert, sag ich schon, pfeift. Und Marco und ich, wir haben uns am Samstag dann mal potenzielle Mappengegner angeschaut mit Atlas Delmhorst gegen den VfB Lübeck. Gut, Lübeck ist interessant für die dritte Liga, weil die genau. unfassbar guten Fußball spielen. Und Atlas steht im Abstiegskampf in Liga 4. Und da gab es den Schiedsrichter namens Felix Barr und der hat richtig gut gepfiffen. Also das war eine Schiedsrichterleistung, die hat Spaß gemacht. Ungewohnt. Er hat das Spiel unter Kontrolle und wir standen da, wow, an dem liegt das nicht, dass Atlas hier verliert. Und man muss sagen, das Stadion von Delmenhorst, also sorry, liebe Delmenhorster, aber das lädt nicht unbedingt zum Wiederkommen ein. Nee, das Das ist eher so, bleib also bitte die weg, wir haben keinen Bock sollten nicht
1: aufsteigen, kein Diss an Delmenhorst, aber das Stadion ist scheiße.
2: Ja, absolut. Lübeck hingegen soll
1: aufsteigen, unfassbar guter Fußball. Also, falls, äh, falls an die Lübecker, falls ihr nächste Saison diesen Podcast hört und zufällig diese Folge reinhört äh, und euch gefragt habt, wer diese zwei Leute sind, die ich noch nie gesehen habe in eurem Auswärtsblock, <lacht> das in waren dem wir außersehen standen, das waren wir.
2: Genau. Ähm, bitte spielt, ja. solltet ihr aufsteigen nächste Saison, genau den gleichen Fußball. Dann sind die eine Bereicherung für diese dritte Liga.
1: Auf jeden Fall.
2: Weil das war unfassbar ballsicher, das war schnell, das war. Ja, das war einfach stark. Und der äh, Torwart von Atlas Delmhorst hat sogar noch Schlimmeres verhindert als eine 3-0-Niederlage. Was ja. dazu? Wollen wir auf das Sportliche in unserer heimischen dritten Liga gehen?
1: Ja, wir müssen ja leider mit Bayreuth und Meppen, also mit Sportlich müssen wir noch warten.
2: <lacht> naja, für mappen verhältnisse
1: Ja, für Bayreuth auch nicht. Das war auch nicht so viel von Bayreuth, muss man zugeben. Das ist ja das Traurige
2: eigentlich. Ja, du hast das Spiel komplett gesehen, ne? Ja. Ich nicht, ich habe in Stur meinen eigenen Fußball wieder verfolgt. Ich wurde glorreich umgetreten in dem Spiel. War geil, bin jetzt verletzt. Aber auf Chillig ähm, haben wir das Spiel leider auch verloren. Melton hat das Spiel auch verloren bei Reut. Es ging nämlich 3 zu 0 für die Spielvereinigung bei Reut aus. Und dadurch, dass Marco das Spiel komplett gesehen hat, würde ich das Wort an dieser Stelle einfach mal an dich übergeben und die ersten Statements von dir haben wollen.
1: Naja, erstmal kommt zum Spielverlauf kurz... Äh Mappen war äh, am Anfang ein bisschen besser, dann hat äh, Fassbender einen äh, Schuss aus lange Eck gemacht, den Petzold parieren konnte. Dann äh, ja, hat Bayreuth eine Chance über Neuenberger, sucht Eis und der Ball rollt ganz langsam ins Tor. Und ähm, ja, dann Dombrovkan noch nochmal mit einer Chance. Aber auch Petzold kann halten. Und äh, in der zweiten Halbzeit dann Bayreuth besser. Und äh, Neuenberger macht das 2-0. Äh, Mappen sieht in der Verteidigung äh, nicht gut aus und Fenninger dann in der 85. mit der Entscheidung, erstmal also mit der mit einer Chance und Zinnoyau dann in der 8.8. Das, das mit der Entscheidung. Ja, also eins kann ich dazu sagen: Bayreuth ist mir in der Sympathieskala, aber richtig viele Stufen runtergefallen nach diesem Spiel.
2: Echt? Erzähl, warum? Also ich habe halt nicht gesehen.
1: Also das Problem ist, alles was ich bei diesem Spiel mit anhören musste, habe ich gehasst. Also es waren äh, Martin Piller, der Kommentator, es war Co-Kommentator äh, Dings hier. Äh, Rudi Bommer. Rudi Bommer. Es ja, war so halt schon scheiße, der Stadionsprecher oder? von Bayreuth. Keine Ahnung, wie der heißt, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Und dann noch hier äh, Thomas Kleine an der Seitenlinie, den man laut hören konnte. Alles davon hat mich richtig abgefuckt. Der Rasen war, über den habe ich eigentlich erwartet, dass ich mich aufrege, aber da habe ich nicht, weil, weil die haben den gerade in den Strafräumen, haben die den geflickt, zumindest, dass es einigermaßen spielbar war. Jetzt auch kein, das war jetzt kein Teppich, aber es war okay. Ähm, aber, ach, ey, wenn, dann kommt da Rudi Bommer mit, wirklich, der hat einen ganzen Kalender voll mit Fußballsprüchen. Dann sagt, ja, das wird, äh, das wird der Mannschaft Selbstvertrauen geben, nachdem Bayreuth so eine Halbchance nach, nach dem Führungstreffer hat. Ach, ich kann es mir aber nicht mehr mit anhören. Rudi Bommer ist kein guter Fußballexperte. Punkt. Und Martin Piller kommt dann mit. Äh, also du hast beiden einfach angemerkt. Äh, erstens hat die Aufstellung von Magenta überhaupt nicht gestimmt. Also da wurden, da waren ganz wilde Sachen dabei. Dann. War das, darf ich ja?
2: dazu dir gleich nochmal eine Frage stellen? Äh, war das so wild wie damals die Geschichte mit äh, zweimal Jibi in der Startaufstellung?
1: <lacht> nee, Oder das war das nicht. noch wilder? Das, nee, ja, das hatten sie auch schon mal. Nee, Jansen war, glaube ich, im Mittelfeld. Äh, und äh, ja, solche Scherze, ich habe es gar nicht mehr im Kopf richtig. Aber da waren ein paar äh, komische Sachen dabei. Und dann kam Martin Piller nämlich irgendwann noch, äh, so kurz vor der Halbzeit, als ich Jansen als Jansen angeschlagen war, äh, irgendwie am Kopf getroffen wurde, kam er mit der Idee, ja, vielleicht muss er raus. Äh, vielleicht wäre Sascha Risch eine gute Alternative für ihn. <lacht> ein Linksverteidiger für einen Mittelstürmer. Klar, fußballer genau. Rudi nee. Bomber hat, hat natürlich auch nichts gesagt. Sonst, äh, ich dachte, jetzt kommt so vom, vom Experten so, nee, der ist doch, das, das passt doch gar nicht. Nö, hat nichts gesagt. Das, das wurde so hingenommen.
2: Das hat halt gestimmt.
1: Dann, ach ja, er wurde, äh, als sich Jansen da verletzt hatte, wurde er mit den Stollen im Gesicht getroffen. Äh, Thomas Kleiner hatte nichts Besseres, nur als zuzurufen, das ist Fußball, äh, der soll sich mal nicht so anstellen. Das konnte man laut hören, könnt ihr auch nochmal nachhören. Also der Typ ist sowieso ein Unsympath. Äh, der Stadionsprecher, also, also sobald die Tore fallen, wird da auf Festival-Lautstärke gedreht. Also das ist wirklich <lacht> nicht mehr normal. Das, ich wurde das schon vorgewarnt, aber das also das ist irre, wie laut das da ist. Das ist, ist das überhaupt erlaubt? Es muss Ahnung. doch da irgendein Limit geben. Auch mitten, im, auch mitten im Spiel, du darfst ja normalerweise höchstens mal so eine Parade vom Torwart abfeiern. Aber da kam auch mitten im Spiel irgendwie nochmal so eine Unterbrechung von wegen... Ähm, bei Bayreuth, los geht's, Und richtig, richtig laut, also das, ich finde das einfach <lacht> wahnsinnig unsportlich, das, das gehört sich nicht, mal davon abgesehen, dass das Spiel eh dann, dann schon durch war, aber, äh, das hätte ich übrigens auch angemerkt, wenn das anders, andersrum ausgegangen wäre, ich war wirklich noch nie so kurz davor, auf Mute zu drücken, das Ding, äh, das Ding, äh, einfach, einfach nur, einfach abzuhaken, ja, ich, ich habe noch kurz gedacht, boah, jetzt einfach nur, äh, Stadion, Stadion-Sounds, aber nee, das wäre auch scheiße, da muss ich mir auch die Hälfte, äh, muss ich auch den Stadionssprecher und Thomas Kleine anhören? Nee, das war einfach alles äh, aus Mappner Sicht wirklich Käse. Und falls das irgendwie Martin Piller mal hören sollte, also das war keine gute Kommentatorenleistung, weder von ihm noch von äh, Rudi Bommer. Das war einfach nicht gut. Man hat beiden irgendwie ziemlich angemerkt, die hatten keine Lust auf dieses Spiel. Ja, dann kam noch irgendein Kommentar von Rudi Bommer äh, wegen äh, Boykottierung der Mapner Fans äh, im Gegensatz zu der Unterstützung von Bayreuth, was halt auch irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen ist, weil das auch komplett kontextlos jetzt genannt wurde. Äh, wenn man sich das mal genauer anguckt, dann hat das hat beides seine Gründe. Ja, weiß ich nicht. Ich war irgendwie bedient und äh, hatte danach erstmal nicht mehr so Lust auf Martin Piller und Rudi Bommer. Oh, <lacht> ähm,
2: ich weiß gar nicht in der Bayreuther. Ähm Folge, die wir in der Winterpause gemacht haben, da wurden wir auch mehr oder weniger so ein bisschen darüber aufgeklärt, dass Tommy Kleine an der Seitenlinie so ein kleiner Drecksack ist.
1: Ja, kann ich inzwischen sehr doll nachvollziehen.
2: Also hatte äh, hatte hatte sich das auch bei dir voll bestätigt. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ich würde also, mal behaupten, ich bin ganz froh, dass ich das Spiel nicht gesehen habe, sonst hätte ich mich wahrscheinlich derbe drüber aufgeregt.
1: Ja. Ja, gerade wirklich, ich bin aus allen Wolken gefahren, als der Vorschlag kam. Ja, ja, der Risch, das wäre eine gute Idee für Janssen. Klar. Nächster Teil für einen Mittelstürmer. Auch nicht irgendwie ein taktisch, so eine Begründung danach, ne? Irgendwie taktische Umstellung, weil, weil man irgendwas im Kopf hat, irgendwie Idee, kann ja sein. Dass man da irgendeine offensive Fünferkette-Idee, Verrückte hat. Was ich jetzt nicht verstanden hätte, aber nö, einfach so rausgepauen. Und dann, dann hab ich denke ich mir auch so, ja, dann hat der Mann halt einfach keine Ahnung. Jo. Er ist recht, Mappen lag schon hinten. Und dann äh, bringst du einen Verteidiger für den Stürmer. Ja, genau. Das ist genau sinnvoll.
2: Naja. Aber, aber hey, der Sascha Risch, dem fällt er da ein. <lacht> Neues Meme.
1: Wir ja. haben <lacht> da wahrscheinlich auf der Bank gesehen gedacht, oh. Oh, der äh, Risch. Verdammt, der ich brauche gerade einen Auswechselspieler. Äh, der da. Sascha Risch, ja. wer ist das? Weil er Wahrscheinlich, wahrscheinlich weil er im letzten Spiel ein Tor gemacht hat. Vielleicht deswegen.
2: Ja, ich plädiere einfach dafür, dass man bei Kommentatoren mal so versucht rauszukriegen als Magenta, wissen, welche Vereine die so außerhalb ihrer Pflicht und Arbeit gucken und dass man dann überwiegend denen diese Vereine gibt.
1: Ich finde, die dritte Liga hat ein großes Plus, nämlich dass die, die Kommentatoren... Weil die sich meistens, die haben, du merkst dir meistens an, die haben meistens wohl Bock auf dieses Spiel, kennen sich aus, das ist, äh, wenn ich da so alte Belareti-Zeiten, Länderspiele oder... Ja, aber äl, Belareti
2: war aber auch ein anderes Level. Ich finde, Bela kannst du da, die Legende kannst du da nicht unbedingt nennen, der war immer so, ich finde...
1: Ja, oder äh, wenn der NDR die dritte äh, Frank, Liga kommentiert oder sowas, da hast du gemerkt, dass das das ist scheiße. Wer, aber, mir halt,
2: wer mir halt schnell einfällt, ist Frank Buschmann zum Beispiel bei ja, e, in einer, ja. bei Sky oftmals in einer Konferenz wirkt er teilweise gelangweilt bei den Spielen, die er teilweise kriegt. Okay. Mittlerweile. Ich Vielleicht Buschi weil man ihn nur so, nicht mehr gut.
1: weil man ihn nur noch so kennt, wer, der Rumbrüller und dann. Ja gut, das kann natürlich komisch, auch Wenn er es nicht tut.
2: Aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, den du, den du ansprichst. Also
1: ich finde für die Qualität, die Magenta oft hat, was mal eure Kommentatoren angeht, finde ich, die haben sie wirklich. Ähm, war das kein großer. Äh, kein kein, keine große Bestätigung dafür.
2: Ja, kein gutes Magenta-Ding. Nee. Die haben ja auch Gute mit Höhner und Strassi zum Beispiel.
1: Ja, ich finde auch die, die äh, weniger, weniger äh, Bekannten auch gut. Also man merkt so einen Julian Engelhardt, man merkt, der hat Bock drauf. Du merkst so Mike Münkel, äh, ne, die, die haben alle, alle Lust darauf. Das, das, das merkst du denen schon an.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, nur ein paar, paar ich, Wie gesagt, Martin Piller, ich, ich will jetzt auch nicht je sagen, er ist ein schlechter Kommentator, aber ich fand dieses Spiel nicht gut kommentiert, von weder vom Experten noch vom Hauptkommentator. Ja,
2: ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter.
1: Ja, wir können noch was zu Bayreuth sagen. Ähm, das war natürlich ein sehr wichtiger Sieg, der sie auf den nicht kegelt, wo sie auch nach dem Spiel, äh, Spieltag geblieben sind. Spiel war ja am Freitag. Und eine Frage habe ich dazu noch an dich. Ob Meppen jetzt abgestiegen ist? Ist
2: Meppen abgestiegen? War's ich habe
1: gesagt, der Glaube war vorbei, nachdem sie gegen Halle verloren haben.
2: Ist für es mich? jetzt auch rechnerisch für dich durch?
1: Nee, rechnerisch ist es nicht durch. Rechnerisch sind sieben Punkte, das ist rechnerisch möglich. Aber, wie gesagt, die Hoffnung, die hat sich bei mir nichts geändert. Der Glaube ist nicht mehr da, aber die Hoffnung ist halt immer noch da. Also. Ich weiß noch nicht, ob ich Samstag ins Stadion gehe, ich, ich habe zwar eine Dauerkarte, aber ganz ehrlich, pff, ich denke mal schon, aber noch ja. zu
2: unseren Tipps, die waren glorreich daneben. Ich hatte einen 4 zu 3 Mappensieg, du einen 3 zu 2 Mappensieg. Schade. Mhm. Hat weniger als gar nicht funktioniert.
1: Nee, lass ein anderes Spiel. Ich möchte, nicht, ich möchte darüber nicht mehr reden.
2: Gerne. Das andere Spiel, das nächste, was wir auf der Liste haben für euch hier an diesem wunderschönen Mittwoch, ist SVW in Wiesbaden gegen den FSV. Zwickau, Endstand 4 zu 3, Halbzeitstand 0 zu 2. Ähm, ich war ein bisschen näher mit meinem Endtipp, ich hatte nämlich 4 zu 1 auf Wiesbaden gesetzt, du hattest 2 zu 1 auf Wien Wiesbaden gesetzt, dementsprechend war ich den Tick näher dran. Zum Spiel kann man sagen, es ging munter los, es ging hin und her, das sowieso... Für wen Wiesbaden stand von Anfang an eigentlich das Spiel unter einem guten Stern, denn alle fünf Spiele gegen die Kellerkinder in dieser Saison haben sie bisher immer gewinnen können. Umso überraschender war es, dass in der Erde dass die Gäste aus Zwickau mit 1 zu 0 durch Dominik Baumann in Führung gehen nach Flanke von Buzen. Interessant an der Sache, Baumann ist 1,78 Meter und macht das Ding per Kopf.
1: Baumann Minuten, generell. Achso, ja, red ruhig weiter.
2: Fünf Minuten später ist es dann. Das erste Mal, wie in Wiesbaden, die in Form, in Person von Topstürmer Benedikt Hollerbach eine Chance haben, der scheitert am Aluminium am Pfosten. Es ist übrigens Spoiler Alarm, nicht der erste und einzige Alu-Treffer in dieser Partie. 33. Minute ist es dann Max Jansen, der den Spielstand aus Zwickauer Sicht auf 2 zu 0 erhöht und damit mit dem 2 zu 0 zur Halbzeit äh, in die Halbzeit sich verabschiedet, nachdem. Brinkis eben noch eine Monsterparade gegen Kapitän Johannes Wurz rausholt. Zweite Hälfte, Wien, Wiesbaden dreht extrem auf und so dauert es auch gar nicht lange, dass Ayerdale zum Anschlusstreffer trifft. Später gibt es dann einen Freistoß von Brooklyn Isée, der den direkt aufs Tor zieht und auch dieser landet leider am Aluminium. <lacht> Einige Zeit später gibt es eine Ecke für Wien Wiesbaden. Es war eigentlich nur noch so, dass Wien Wiesbaden nur noch gespielt hat. Zwickau hinten nicht wirklich rauskam. Die Ecke kommt scharf rein. Rheintaler, 1,93 Meter großer Innenverteidiger, steht da und nickt das Ding zum 2 zu 2 ein. Wenig später ist es dann die erneute Führung für Zwickau. Es ist Dominik Baumann, der den Doppelpack schnürt. Er macht die erneute Führung. Die Frage dabei ist, war das vielleicht sogar knapp abseits? Es war nicht Baumann. Ich meine, es war Baumann.
1: Nein, es war Max Janssen mit dem Distanzschuss.
2: Das dritte? Nein.
1: Achso, das dritte. Ja, äh,
2: Wir sind beim dritten Tor in der 59. Ja, ja, Minute von Dominik Baumann. Es war sein zweites Tor und ähm, man konnte nicht ganz aufklären anhand der Fernsehbilder, ob es wirklich abseits war. Es sieht ja, abseits verdächtig auch, aus.
1: kannst auch nicht so <lacht> sehen.
2: Baumann damit wieder ein Doppelpack geschnürt. Ich meine, wenn er trifft, dann trifft er ja doppelt für Zwickau. Das haben wir ja in dieser Saison schon mehrfach festgestellt. Das Tor zählte auf jeden Fall. Wir sind uns beide nicht sicher, ob das tatsächlich abseits war. Daraufhin hat Wienwiesbaden natürlich nicht aufgegeben. Es stand 3 zu 2. Was macht Johannes Wurz? Er trifft Aluminium. Treffer Nummer 3. Wieder knapp gescheitert. Der Mann gibt aber nicht auf und trifft am Ende dann doch noch zum... 3 zu 3, Zwickau dann nur noch im Verteidigungsmodus, wollte den Punkt mitnehmen, musste den späten Nackenschlag dann hinnehmen. Brooklyn Ese ist es, der Tango auf dem Bierdeckel tanzt mit seinem Verteidiger und in der 89. Minute den grandios per Traumtor ins lange Eck zirkelt. Am Ende des Tages gewinnt Wien wie es war im Stil einer Spitzenmannschaft, dann doch irgendwie mit 4 zu 3 in einem munteren, rassigen Spiel. Zwickau hat sich bis zur letzten Sekunde nicht aufgegeben, hat kämpferisch alles reingeworfen, aber es reicht halt eben nicht. Die Frage, die ich mir gerade stelle, hat Jan Löhmanns Rüben gespielt? Hat er. Muss er hier, ja, der hat gespielt. Viel, ah, aber meine nicht ganz so negativ auf. Viel aber auch nicht positiv auf.
1: Ja, so ist es. Baumann ist äh, sowieso, ich finde ihn gerade in der Rückrunde, echt auffällig und echt gut. Ja, also, auch wenn äh, er nicht
2: trifft, macht er sehr, sehr viel für die Mannschaft.
1: Der wird selbst bei einem Abstiegspicker, glaube ich, irgendwo Wind finden in der dritten Liga. Kann ich mir vorstellen. Muss nicht so sein. aber ja, So Richtung,
2: Richtung einem Aufsteiger oder so.
1: Ja, das wenn einer ja. außer
2: wenn wenn einer äh, wenn der Nordost regionalligist vielleicht aufsteigt, weil die müssen ja Relegation gegen die Bayernliga spielen, könnte ich mir vorstellen, dass er da halt in der Region bleibt. Und dann also Erfurt oder Cottbus wären das aktuell und dann für einen von den beiden durchaus auf Tore geht. Hm. Ja. Interessant, was aussehen wird.
1: Aber der der Sieg war absolut verdient, muss man dann sagen. <lacht> ähm Wen Wiesbaden auf jeden Fall mit einer klar überlegenen, ja mit klar überlegenem Spiel und am Ende, äh, ja. ja mit so einem Sieg äh, willst du natürlich aufsteigen also das ist so ein Sieg ähm, den du am Ende brauchst liegst 2-0 hin und drehst das Spiel das ist schon beeindruckend ich finde, wir hatten wen wiesmann vor ein paar Wochen noch äh, kritisiert, ich finde die, die haben wirklich äh, Dinge besser gemacht gerade hinten raus haben sie nochmal Power das hatten sie jetzt, äh, hatten sie auch vor ein paar Wochen noch nicht so. Die und haben sich
2: gefangen wieder. Die haben sich ja, wieder gefangen. Genau.
1: Also gefühlt haben die jetzt die, äh, die schlechte Phase hinten einfach nach vorne gepackt. Ähm, nein, aber so schlecht waren sie ja gar nicht unbedingt. Obwohl, ich glaube, sie hat gesagt, die, er hat eine schlechte erste Halbzeit. Ja, Zwickau hatte halt zwei Dinger, die drin waren. Also, Richtig, das, das würde ich gar nicht sein. so hochhängen. Wäre ja gespannt, wie es weitergeht. Ja, und Zwickau, ähm, der Sieg wäre wichtig gewesen.
2: Ist sie halt haben, ärgerlich und tut mir ein bisschen leid für, für die Schwäne. Damit haben sie, jetzt auch schon vier Punkte,
1: dann haben sie jetzt auch schon vier Punkte Rückstand auf, den, auf das rettende Ufer. Und ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich finde, hier, ist, hier haben schon drei, für mich sind jetzt schon drei Vereine abgestiegen, weil ich da leistungstechnisch keine Steigerung mehr erwarte. Und das sind Oldenburg-Zwickler-Mappen. Ja. Mappen sowieso, weil die noch drei Punkte weniger haben. Aber Oldenburg-Zwecker haben auch leistungstechnisch nichts, wo ich sage, da kommt jetzt die Explosion. Das sehe ich nicht. Dabei haben sie im Pokal, glaube ich, noch gegen Dresden gewonnen unter der Woche. Ja, ja kommt, das ist dann, aber natürlich, also dass ich dann, äh, ich finde es schon stark, dass sie den Pokal gewonnen haben. Obwohl, ich würde das, das nicht so hochhängen, weil beide Vereine vermutlich auch den Fokus auf die Liga haben. Aber naja.
2: Ja, und Dresden aktuell voll im Soll ist mit Pokal. Die sind Dritter, die würden Pokal-Safe spielen.
1: Genau, genau.
2: Also von daher. Aber Markus Anfang, da kommen wir später noch zu zu Dresden, äh, der war schon stinksauer nach der Pokal-Niederlage. Er hat auch gesprochen von das ist inakzeptabel oder sowas. Mhm. Also der war da echt nicht, nicht, nicht glücklich. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu einer Mannschaft, die mich glücklich macht. Womöglich. Ähm, denn eventuell gewinne ich so einen weiteren Kasten Bier. Es geht nämlich um das Spiel Erzgebirge Aue gegen den VfB Oldenburg. Von Kellerkind geht es zu Kellerkind. Und einer Mannschaft, die im Mittelfeld steht. Und da gleich mal vorab die Frage. Aue hat 1-0 gewonnen. Die Frage an dich ist Aue durch.
1: Mit dem Klassenerhalt? Ja. ja. Da sind sie.
2: Das denke ich. Auch das Spiel ging, wie gesagt, 1 zu 0 aus. Zur Halbzeit stand es 0 zu 0. Unsere Tipps waren 2-1 Sieg Aue meinerseits, 1 zu 2 Sieg Oldenburg deinerseits. Also auch hier war ich etwas näher dran. Einmal auf das Sportliche gesehen. Wegner hat die erste Chance des Spiels auf Seiten vom VfB Oldenburg. Mänel pariert den Ball aber. Ganz interessante Sache. Max Wegner ist 2016 mit Aue sogar aufgestiegen in Liga 2. Wusste ich bis dato auch noch nicht. Danach ist es dann Aue mit den ersten Annäherungsversuchen über Siaric, der in den letzten Wochen echt ordentlich aufdreht bei Aue. Scheitert ja. am Ende knapp am Kasten. Sein Ball geht da knapp vorbei. Kann er mehr draus machen. In der Folge ist dann die Frage, ob es einen Elver für Aue geben muss. Der Arm ist am Trikot von Siaric, aber macht der gegebenenfalls mehr draus? Hast du die Szene vor Augen?
1: Ähm... Was? armes im Trikot? Achso, ähm, nee, das ist für mich kein Elfmeter. Ja, ich habe die hier vor Augen. Wo er so runterdrückt so ein bisschen. Genau, ne? gegen Plautz. Nee, für in mich Zweikampf ist
2: kein Gut, dann sind wir uns da einer Meinung. Florian Exner, den man durchaus auch aus der Bundesliga, glaube ich, kennt. Äh, oder Zweiten Liga. Auf jeden Fall sagt der Name mir was. Da lag er schiri -mäßig richtig. Tim Danhof hat danach den Nachschuss in dieser Szene. Und Laut uns äh, genau. Idioten. Laut uns Vögeln. Dann, Tim Danov hat in der Szene den Nachschuss, knallt den aber über den Querbalken. In der 50. Minute gibt es dann auch wieder mal eine Chance, die man von Oldenburg benennen kann. Naja, wirklich benennen kann man sie auch nicht, da sie relativ ungefährlich ist. Männel nimmt den Ball da sicher auf. Dann steht das Spiel ein bisschen vor sich hin. Viele Zweikämpfe, viel im Mittelfeld hin und her. Und in der 80. Minute gab es dann einen Elfmeter für Aue. Militz trifft Nazarov, der dann den Elver selber macht und verwandelt. Und dabei ist die Frage, ist das für dich gerechtfertigt, da den Elver zu geben?
1: Ja, absolut. Da kommt äh, Mille zu spät. Haut ihn um, Elfmeter.
2: Und auch da sind wir beide einer Meinung. Das ist ja heute eine sehr harmonische ja, Folge. Das war ein
1: klarer Elfmeter. Ich glaube, das war unschüssig. Ja, ist trotzdem
2: eine sehr harmonische Folge. Kleiner Fun Fact noch, es ist bereits das zehnte Elfmeter-Gegentor für den VfB Oldenburg in dieser Saison. Das ist schon verdammt viel. Kurz vor Ende gab es dann noch eine Chance von Bukjans. Menne hält den Ball da aber fest. Und dann war das Spiel auch gelaufen. Ein, wie gesagt, relativ chancenarmes, unspektakuläres Spiel. Da gibt es nur eins, was noch chancenärmer war. Zu dem kommen
1: wir später noch. Oldenburg kommt da unten nicht raus. Nee, hey, und ich wie gesagt, ich auch. Ich fand dieses Aue-Spiel wieder nicht überragend. Ähm, Gerade und zu Hause, wo man den für Aue eigentlich guten Rasen hat, also der der war in Ordnung im Vergleich zu Oldenburg oder sonst wo. Ähm, das viel war das nicht von Aue, klar die haben das Ding gewonnen, ne, gut aber äh, ich habe gerade mal auch geguckt, die Expected Goals sind auch etwa ausgeglichen. Ähm, ja, man muss man natürlich noch den Elfmeter abziehen meiner Meinung nach immer, obwohl der, ja, ja aber ja. Ich wäre mir deinem elften Platz da noch nicht so sicher, aber ich glaube, viel weiter nach oben gehen sie nicht mehr, weil ich einfach spielerisch ist das nicht mehr gut. Und da, da, wird, da werden es noch ein paar Gegner kommen, gegen die sie auf jeden Fall verlieren werden, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich, ich, ich sehe die auch noch nicht sicher auf elf. Ich habe nur die Hoffnung, mich können sie am Ende der Saison das zweite Mal glücklich machen.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Und da wenn ich da gucke, da drüber steht ein sc Ferl. Also, das sind für mich aktuell Welten zwischen Pferd und Aue.
2: Ja, absolut. Und äh, Das bezweifle ich auch gar nicht. Ich habe nur die ja, Hoffnung, gut. dass die Elfter da werden.
1: <lacht> ich Deswegen, möchte das Team nicht wirklich machen. Aue, das war, so ein, das war so ein Spiel, das hätten sie gewinnen müssen. Was sie auch haben. Oldenburg? Du hast gesagt, worden. Aue hätte gewinnen müssen. Ach so, Oldenburg. Oldenburg so. war ein Spiel, das hätten sie gewinnen müssen, meine ich. Ach so, ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Um drin zu bleiben, ja. Ja, für mich... Für mich reicht es da am Ende nicht und ich glaube, dass Oldenburg Zwickau und Meppen auf jeden Fall in die Regionalliga begleiten wird. Dann haben wir nächste und, Saison
2: ein geiles Derby in der Region.
1: Mal wieder, ja. Oh, Das wird ja. ein Zweikampf.
2: Das wird ein interessanter Zweikampf.
1: Kannst mir das nicht schön reden.
2: Ich hab Bock auf die Liga. Ich bin aber aus so ein Vollidiot, der schlechten Fußball gerne guckt. Ich also meine, ich, ich kann, bin Roma-Fan.
1: Also, <lacht> eigentlich habe ich gedacht, dieses Regionalligaspiel, das äh, Lässt mich so ein bisschen positiver gucken, aber ganz ehrlich, hatte ich hatte da überhaupt keine Lust drauf. Da, da, da war alles nur so, nee, bitte, nee.
2: <lacht> naja gut, wir haben aber auch die absolute Spitzenmannschaft gegen den absoluten Müll geguckt. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, das wirkte alles so, oh, das, das muss ich nicht haben. Naja ja, gut. Marco, du bist halt Erfolgsfan. Ja, ich bin Erfolgsfan, genau. da Erfolgsfan. Wer, wer Regionalliga-Fußball nicht mag, ist auf jeden Fall Erfolgsfan. Ja, absolut. Ich ähm. sehe es
2: halt, halt aus dem Punkt, dass wir einfach kurze Auswärtstouren haben.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Und die machen meistens aber Spaß. Jetzt, aber jetzt könnte man ja fahren. Jetzt gibt es das Ticket. Jetzt könnte ich mal woanders hinfahren. Ne? <lacht> Nein, jetzt, jetzt kann ich nicht
2: mehr. Ja, dein Verein denkt sich so: nö. Nee, also Oldenburg mhm. geht wahrscheinlich runter. Aue ist auf jeden Fall sicher in der ja, Liga. Ja. Aue, bitte sorgt dafür, am Ende der Saison elfter zu sein. Dann habt ihr Zehn zwei Punkte
1: vom Rechner, also auf jeden Fall.
2: Ja, denke ich auch. Aue soll nur jetzt dafür sorgen, irgendwie Platz 11 zu halten. Dann haben die mich zweimal in dieser Saison sehr glücklich gemacht.
1: Übrigens ist Aue noch nicht sicher, ähm, aktuell Elfter, weil Duisburg ein Spiel weniger hat.
2: Ich weiß, aber die spielen gegen Elversberg. Das ist richtig. <lacht>
1: also von daher, ähm,
2: ja, ich möchte einfach, dass Aue mich da mit einer zweiten Kiste noch belohnt und beschenkt. Und ich weiß ja, wenn ich die Wette gewinne, dann, dann zahlst du die Wettschulden auch gerne.
1: Natürlich. Ich hab auch <lacht> gerne dabei, die wieder äh, einzutauschen. So genau. Machen äh, wir ja so. Ja, gehen wir gerne weiter.
2: Möchtest du den Anfang da machen?
1: Äh, Rot-Weiß Essen gegen den SC Freiburg 2. Das Spiel endet 2 zu 0 und äh, ganz ehrlich, es ist es ist eine Frechheit, dass die Fußball gespielt haben. Ja.
2: Vor allem, weil du in Duisburg, wo wahrscheinlich besseres Rasenequipment da ist, unter dem Rasen an sich mit Drainage und Rasenheizung und Co. Äh, einfach nicht gespielt wurde.
1: Ja, genau. Und Essen
2: ist nicht so weit weg von Duisburg.
1: Aber genau deswegen, ich glaube, da genau das kam Essen ja zugute. Also die, diese dieses eklige, generell das Spiel kann man gleich mit dem Wort eklig beschreiben. Ja. Ähm, genau, hast du noch was zum Spielverlauf? Ein bisschen was habe ich. Es ging früh los. Maximilian
2: Bauer auf Seiten von SC Freiburg, auch deutscher, ich glaube U21 Nationalspieler oder U19, eins von beiden, hat eine erste richtig gute Chance, die geht ans Alu. Minium. Danach macht das Essen ein wenig zu umständlich. Kivkir setzt sich durch, flankt den Ball in die Mitte. Berlinski verpasst das Ding und Eisfeld weiß nicht, ob er schießen oder dribbeln soll. Er entscheidet sich für dribbeln. Das geht natürlich ganz nach hinten los. Ungefährlich im Endeffekt für Artobolo im Kasten. Kläglicher Versuch. Danach gibt es dann einen Elfer für den RWE. Und da frage ich dich, bevor wir weitergehen, ist der berechtigt?
1: Oh, ich kann, kann mir nicht mal alle elf Meter merken.
2: Ja, aber das ist ja wichtig.
1: Ja, ja, ja. Bei welcher war denn das? Wie ist denn das gefallen?
2: Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ähm. <lacht> <lacht> jetzt hast du mich halt wirklich erwischt. Ich habe in dem Moment getippt, nicht geguckt. Der <lacht> Blöffer. Ja, also ich glaube, dass er berechtigt war. Ich meine, ich der, der äh, Essener Spieler wird klar getroffen. Und im Endeffekt war es dann Elfmeter. Engelmann tritt an, verschießt, Autobolo pariert, macht den Nachschuss dann aber rein, der liebe Engelmann. Darf er, er darf den Nachschuss selber machen, wenn der Torhüter den Ball berührt hat, zwischen genau. Elfmeter und Tor. Ich glaube, es ist aber egal, ob Torhüter das muss ein Gegenspieler, glaube ich, berühren. Ne?
1: Ja, ein Pfosten würde nicht reichen.
2: Genau. Harverts Ding bei der Nationalmannschaft zum Beispiel. Genau. Ähm, in der Halbzeit ging es dann so richtig los in Essen mit noch mehr Regen, Regen, Regen.
1: Ich glaube, spätestens da hätten
2: Schiedsrichter es nicht mehr angepfiffen, aber das Spiel lief halt. Genau, das Spiel stand anfangs extrem auf der Kippe, aber die, die Liga und die Vereine haben gesagt, wir spielen. Naja, ich frage mich warum, ich meine, ich war geil, Schlammschlacht finde ich cool und im Stadion waren trotz des Wetters 15.000 Leute circa, das ist Respekt, das ist wirklich sehr respektabel. Die erste Chance hat der SCF kurz nach dem Wiederanpfiff. Vermey schießt da allerdings Alonso an. Vincent Vermey muss man auch sagen in diesem Spiel eher etwas zurückhaltender, etwas abgetauchter, kann nicht immer im Mittelpunkt stehen. War nicht so ganz da. In der Schlammschlacht im Strafraum des FCF warf Essen dann in der Folge alles rein. Freiburg kann den Ball nicht klären und Belinski macht dann das 2 zu 0. Das ist sein erstes Tor seit November letzten Jahres und er war jetzt insgesamt 1095 Spielminuten ohne Treffer. Finde ich eine interessante Statistik. Also Ron Belinski, vielleicht ist das jetzt der Knotenlöser für einen torreichen Endsport seinerseits. Danach ist es noch einmal äh, Erik Engelhardt, nicht Erik Engelhardt, Janik Engelhardt von Freiburg, der Sechser, der aus der Distanz abzieht. Mehr als Distanzschüsse, die über den Boden fliegen, ging bei dem Wetter und bei dem Rasen sowieso nicht mehr. Golz ist da allerdings auf dem Pasten und pariert den Ball relativ stark. In der Folge gibt es noch einen Distanzschuss von Käfke, der leider am Aluminium landet, nachdem dem die Essener dort bei hohem Pressing den Ball gewinnen konnten und Freiburg verliert das erste Mal im Kalenderjahr 2023. Ein Fußballspiel.
1: Oh, ja, stimmt. Und ähm, eine weitere Einschätzung haben wir mal wieder von Philipp, den ihr schon kennen könntet. Er hat schon einmal ähm, per Sprachnachricht uns was äh, zukommen lassen und im Winter haben wir mit ihm über rot essen geredet und äh, der hat jetzt wieder eine Meinung für uns
0: also mal eine Einschätzung zum Spiel. Also ich muss sagen, ich bin insgesamt nicht überrascht, dass wir gewonnen haben gegen Freiburg. Ehrlich gesagt waren das auch die drei Heimpunkte, die ich so aus den letzten Wochen dann praktisch schon mit eingerechnet habe, weil ähnlich wie vor dem Hinspiel ich mir sicher war, dass wir mit unserer ekligen Spielweise den überhaupt nicht liegen, was sich dann... Allerdings erst ab der 30. Minute Circa auch wieder bewahrheitet hat. Ab da waren wir dann wirklich im Spiel drin, nachdem Freiburg uns vorher ordentlich hinten eingeschnürt hat und alle zwei Minuten gefühlt dann äh, gefährlich vors Tor kam, einigermaßen und sich also, auch an Ecken zum Beispiel rausgespielt hat. Dann gab es diese äh, Flanke oder diesen halben Torschuss, den dann Fermei aufs Tor gelenkt hat, aber allerdings nur an den Innenpfosten zum Glück. Da kann man dann nicht mehr ganz entscheidend dran. Dann wäre echt Glück. Aber dann äh, ja, hatten wir diese eine Monsterchance vor der Halbzeit, als von links die Flanke von Kevke kommt, in der Mitte, die da irgendwie wegrutscht und dann Eisfeld wirklich nur ins halbleere Tor spielen muss. Also man sieht da auch aus der Hintertorperspektive, dass er da beide Optionen hatte, entweder den halt links reinzuschießen oder einfach nur geradeaus rechts in die untere Ecke. Da war alles frei und stattdessen versucht er den Ball da anzunehmen und dann kommt er nicht vorbei. Also das war total bescheuert, auch wenn man sich anguckt, wie Eisfeld dann vor dem Tor gestanden hätte, selbst wenn er seine Beine da nicht reinhält. Der ist viel zu sehr dann Richtung Torwart, wäre der auch gelaufen. Also keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Aber dann haben wir das Glück gehabt, was wir in den letzten Wochen nie hatten, dass wir dann wirklich mal auch den Elfmeter bekommen. Und das ist tatsächlich von allen Elfmetern, die wir in den letzten ja, zig Monaten hätten kriegen müssen, auch jeweils lustigerweise immer zum 1-0 wäre das immer gewesen bei Heimspielen, sowohl gegen Duisburg als auch gegen Halle als auch gegen Meppen. Ähm, war das der undeutlichste, aber der wurde gegeben, was glaube ich auch insofern in Ordnung geht, da der entscheidende Kontakt dann wirklich erst ein 16er war, also das war durchaus ein Elfmeter, aber es war jetzt auch nicht so ein hundertprozentiger, definitiv nicht. Ja, dann haben wir den zum Glück im Nachschuss reingemacht durch Engelmann, da konnte ich auch schon wieder eine Sekunde vorher sehen, dass der genau dahin schießen wird und Artubullo auch dahin springt, aber Gott sei Dank, äh, ja, Atobullo ist, sagen wir mal so, nicht der beweglichste. Deswegen äh, ist er sowohl nicht vernünftig nach unten gekommen, als auch dann wieder hoch. Was man dann auch beim 2 zu 0 sehen kann, wo Artoglu da nicht vernünftig abspringt. Und dann der Schuss von Berlinski nach wunderschöner Tiki-Taka-Vorlage äh, Tiki von ähm, Alonso, Sponse und auch Berlinski, hat äh, ihn da wunderschön reingesetzt. Und ja, dann war es in der zweiten Halbzeit dann, also ab dem Zeitpunkt auch ein Spiel ja, oder ein Fußballspiel, bei dem Spielen kaum noch möglich war. Da war eine Menge Weggerutsche. Allerdings muss man auch sagen, bei der linken Spielfeldseite, also die, also vom äh, hinter, Hintertor aus gesehen, von uns Fans, ähm, da wo die Haupttribüne ist, da wo auch die Übertragung, äh, also die Übertragungskamera ist. Da in der Richtung war nichts mehr äh, Fußballspiel möglich. Aber rechts hätte es einigermaßen noch funktioniert. Das haben sie dann nachher auch irgendwann kapiert. So ab der 65. aber erst. Weil anfangs haben sie die ganze Zeit immer versucht, über links aufzubauen. Das hat eben gar nicht funktioniert. Da also, sind sie sich äh, mal weggerutscht. Der Ball ist liegen geblieben und so weiter. Aber gut, am Ende gewonnen. Kann man mit zufrieden sein. Gott sei Dank hat Wien Wiesbaden das Spiel noch gedreht. Äh, gegen Zwickau, da stand es ja zur Halbzeit 0-2, da dachte ich auch nur, was ist denn da los? Also wie kann man denn gegen Zwickau zur Halbzeit 0-2 hinten liegen? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ähm, zum Glück haben sie es noch gedreht, auch durch ein wunderschönes Dorf von Ese. Dazu hat Oldenburg verloren also und Dortmund nur unentschieden gespielt. Und äh, ja, deswegen war das auf jeden Fall ein echter Big Point im Abstiegskampf. Und nächste Woche geht es nach Dresden, da bin ich auch mal gespannt. Die gucke ich mir gerade hier an gegen Osnabrück. Zur Halbzeit steht es jetzt 0-0 ist auch noch nicht wirklich überzeugend von beiden Mannschaften, wobei Dresden eine etwas bessere Mannschaft ist. Aber da ist auf jeden Fall auch was möglich. Und ähm, ja, vor allem dadurch, dass Engelmann jetzt wieder da ist, wie ein Spieler der auch mal den Ball festmachen kann und Berlinski jetzt endlich auf der rechten Seite spielen kann, wo er viel wertvoller für uns ist, was man auch direkt gemerkt hat. Da bin ich zuversichtlich, dass wir da durchaus was reißen können. Götze wird auch wieder fit sein, er kann dann auch zumindest eingewechselt werden. Dazu hat man mit Young und Inali zwei schnelle Optionen von der Bank, wenn er denn so spielen lässt wieder, was ich hoffe. Und ja, nach dem enttäuschenden Pokal, äh, nicht Pokal aus, aber es war gefühlt so, also fußballerisch war es wirklich eine absolute Grütze. Ähm, ja, war das auf jeden Fall ein guter Schritt wieder. Und das äh, sollte doch jetzt mit dem Klassenhalt auf jeden Fall demnächst mal eingetütet werden, spätestens dann mit dem Heimspiel in Mannheim. Die muss man zu Hause schlagen, das geht gar nicht anders. Liebe Grüße nach Meppen. Und ja, dann mal sehen.
1: Ja, danke Philipp für die... Äh, Einschätzung und ich glaube, damit ist alles gesagt und wir gehen zum nächsten Spiel, oder?
2: Ja, würde ich sagen Und das nächste Spiel ist das unspektakulärste des Spieltags das werden wir auch relativ schnell abgehandelt äh, haben denn es geht um Borussia Dortmund 2 gegen den hallischen FC 0 zu 0 gegen das Spiel aus im Stadion an der Roten Erde genau. oder so heißt das ähm, Stadion an der Roten Erde Genau, Stadion Rote Erde, nicht Stadion an der Roten Erde, äh, Stadion Rote Erde. Von Halle sind trotz Regenwetter, auch dort hat es geregnet, nicht ganz so exzessiv wie in Duisburg und Essen, aber auch da war Regen. Und es waren tatsächlich trotzdem bei 370 Kilometer Entfernung 300 Hallenser mit. Respekt an dieser Stelle, dass ihr da den äh, Weg auf euch genommen habt. Unsere Tipps waren dabei übrigens ein 2.1. Dortmund meinerseits ein 320 Halle deinerseits, da lagen wir beide falsch mit. Zum Spiel selber, es war relativ chancenarm. Es ging damit los, dass der BVB den besseren Start erwischt. Pohlmann aus der Distanz mal abzieht, aber übers Tor knallt. Gegen äh, 60 müsste er meines Wissens noch, noch doppelt getroffen haben, unter anderem per Traumfreistoß. Danach ist es dann relativ ruhig. Tatamusch sucht mit einem Steckpass in der scheitert. Knapp erste nennenswerte Chance der Hallenser, kommt dann durch Herzog. Lotka pariert diesen relativ sicher und stark. Insgesamt, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, ist es ein eher chancenarmes Spiel, was der Spielstand und der Endstand von 0 zu 0 ja auch. Ausdrückt nach Seitenwechsel ist es dann äh, Justin Ginmar, der für Dortmund versucht, das zu zelebrieren. Also wenn es offensiv gefährlich wurde bei Dortmund, dann immer über Justin in Ginmar, Leihgabe von Werder Bremen. Gebhardt im Kasten die Leihgabe vom FC Basel mit der nächsten guten Parade. In der Folge ist es dann nochmal der Außenverteidiger Hug auf Seiten der Hallenser, der den Ball ans Aluminium schießt. Die zweite Halbzeit war etwas besser als die erste, aber auch nicht viel besser. In Enjinma findet nochmal Polmann, der legt ab auf Özkan, der schießt und Jonas Niedfeld schmeißt sich da zwischen. Da war vor dem Spiel auch fraglich, ob der fit ist nach vierwöchiger Pause, ob der 90 Minuten durchhält. Frage war relativ schnell beantwortet. Ja, er war fit und er hat das Ding am Ende festgehalten und hatte dann per Ecke noch die Chance, zum Lucky Punch, Lotka pariert das Ding. Spiel geht 0-0 aus. rhetoristisch bleibt auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen, hat davon aber meines Wissens nach auch nur zwei gewonnen.
1: Meiner Meinung nach hat man im Spiel zwei, also nicht, dass das Spiel extrem ausgeglichen war, aber man hat zwei Teams genau auf Augenhöhe gesehen. Ich halte Halle und Dortmund für genau gleich stark aktuell. Ja. Und äh, ich frage mich ja, Dortmund hat jetzt ewig lang an der Roten Erde gebastelt. Ähm, das wird ja interessant, wenn dann nächste Saison die ganzen Regionalligisten da zu Gast sind. Also Warum haben die da so viel, also die, ich habe ja gesehen, die ganzen Wellen, Wellenbrecher heißt das, wenn da so versetzt diese Stäbe da sind, ne? Ich bin ja. da ja, in ein paar Wochen bin ich wahrscheinlich auch in Dortmund. Guck mir das mal an. Und ähm, ja, wahrscheinlich war es einfach zu alt. Da musste man mal ein bisschen modernisieren, aber ähm, ich frage mich, wo, äh, man plant da dann doch sehr äh, zuschauermäßig mit... Ja, mit sehr vielen Auswärtsfans. Wahrscheinlich ist es das. Ja.
2: Ja, mehr kann man im Endeffekt dazu auch nicht sagen. Also ich habe da nicht mehr zu sagen. Es war halt 0-0-Spiel der klassischen Sorte. Beide so ein bisschen neutralisiert. Beide wollten, konnten aber nicht mehr. Beide waren eigentlich zum Siegen. Verdammt, haben sie beide nicht geschafft. Ristic bleibt im achten Spiel in Folge ungeschlagen. Ist trotzdem jetzt 17. Weil eben nur zwei Siege dabei waren. Aber, das habe ich im privaten Kontext am Wochenende zu dir gesagt, auf sowas musst du in so einer Situation aufbauen. Du musst dir immer wieder vor Augen führen, dass sowas verdammt wichtig ist. Und den Kopf oben zu halten, um die Motivation hochzuhalten, etc.
1: So ist das. Dann lass uns weitergehen mit. zum Spiel, was ich eigentlich von, von, von der Paarung her noch unspektakulärer finde. Nämlich Victoria Köln gegen SC Verl. So... Ich warte jetzt mal kurz zwei Sekunden. Und ich wette, jeder hat dieses Spiel jetzt geskippt. Also zumindest die Leute, die es skippen. Weil, ganz ehrlich, ich würde es auch skippen. Das ist uninteressant. Das ist halt, da geht es für beide um gar nichts. Das ist Platz 8 gegen Platz 10. Und, ähm, Ich fand das ja. Spiel, to be honest, aber gar nicht so schlecht.
2: Also, ich habe Highlights nur gehabt. Aber die Highlights fand ich echt ganz cool.
1: Ja, ja, war okay. Sie haben
2: entertained. Trotz dessen, dass es für beide nichts geht. Also ich finde nicht, dass das irgendwie so ein Nicht-Angriffspakt oder so war.
1: Nee, das auf keinen Fall. Aber das ist ja meistens... Nicht-Angriffspakt machst du ja meistens nur, wenn es um was geht.
2: Ja, richtig. Also das, die haben beide versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, ich würde da auch sportlich schon kurz drauf eingehen. Ich habe mir die Mühe ja, gemacht klar, ein paar klar, Notizen klar. dazu geschrieben. Du kannst die gerne vortragen, wenn du möchtest.
1: Mach du ruhig. Denn das Spiel ging
2: 2 zu 1 aus. Halbzeitstand 0 zu 1 die Viktoria hat mit 2 zu 1 gewonnen. Unsere Tipps lagen da mal wieder. ich glaube ich, daneben. Du hattest einen 2 zu 1 Sieg Fair. Ich hatte einen 1 zu äh, Nee, ich hatte einen 2 zu 1 Sieg Fair getippt. Du ein 1 zu 1. Also liebe Fairler, seid mir nicht böse, aber ich werde nicht mehr auf euch tippen, weil immer dann, wenn ich für Fair tippe, verlieren die. Ich glaube, das, mir ist, ähnlich, glaub ich. das ist... ähnlich, glaube ich. Das ist, eine. Irgendwo ist das ein ungeschriebenes Gesetz, glaube ich. Es ging los... Mit einer News rund um Victoria Köln und ihrem Superstar Mike Wunderlich. Denn der hört im Sommer auf mit der aktiven Profikarriere. Dann war es das. Aber er ist sofort im Fußballgeschäft weiter dabei. Er übernimmt in der fünften Liga, in der Oberliga Bergisch Gladbach. David Philipp durfte von Anfang an ran. Sieht dann auch Handle, der die erste Chance zelebriert auf Becker der Scheitert allerdings. Knapp in der 30. Minute ist es dann soweit, dass die nächste Chance initiiert wird über Mike Wunderlich, der nämlich für den verletzten Philipp kommt. Die anschließende Chance, ich glaube Meissner war es, wird von Ochowski auf der Linie noch geklärt. Und dann hat Fayal sich gedacht: Komm, wir spielen mal offensiv mit, wir gehen mal rein, wir versuchen mal was. Und dann ist es Tuck Benio, Jesse Tuck Benio, unser Mann, laut Transfermarkt di Innenverteidiger bei Mitch Kniert und Fair spielt er rechter Flügel. Der bricht durch der Tukbenio sieht dann Grodowski und der macht den 1 zu 0 Treffer quasi aus dem Nichts. Bis dato war Köln die etwas bessere Mannschaft. Interessante Statistik, Tukbenios: es ist Tukbenios achte Torbeteiligung im neunten Spiel und davon hat er sieben Dinger selber vorbereitet. Unfassbar stark der Typ. Also wo auch immer Mitch Kniert den ausgegraben hat, Respekt. Und dafür sitzen Spieler wie Maximilian Wolfram, Joscha Wosch oder auch Oliver Battista Meyer auf der Bank, weil dieser Tuck Benio einfach seit Wochen in überragender Form ist. Liebe Fährler, ich hoffe, dass ihr den über den Sommer hinaus halten könnt. Ich kann mir vorstellen, dass er im Sommer woanders spielt. Sessa ist dann nach der Pause mit der ersten Fährler Chance dabei, scheitert knapp viel. ist zu dem Zeitpunkt aber die etwas bessere Mannschaft. Zum Ende kommt dann Köln. Wieder besser rein. Meißner nutzt die starke Phase zum 1 1:1 zu nach einer butterweichen Traumflanke von Luca Marseiler, der zu seinem 16. Joker-Einsatz in dieser Saison kommt. Hatte ja, war ja auch anfangs viel verletzt, kam in der 61. Minute für Sagiri. Ich persönlich bin ja ein relativ großer Luca Marseiler-Fan. Und dieser Luca Marseiler ist dann auch am Ende der Mann, der nach einer starken Kombination über Becker und Wunderlich das Ding zum 2 2:1. Zu Siegtreffer in die Maschenhaut. Vorher ist es Becker, der an Wiesner scheitert. Probst hat kurz vor Schlusspfiff nochmal eine riesen Chance. Der war in den letzten Wochen auch eher außen vor, kann diese allerdings nicht nutzen, da Victorias Innenverteidiger Fritz auf der Linie ist und den Ball überragend
1: klärt. Ja, ähm, mit einer fairen niederlage muss ich sagen, habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, Wir haben ich beide auch auf Fair getippt.
2: Ja, du hattest 1-1 getippt. Und oh. ich hatte einen sieg getippt. Aber es bestätigt halt, dass ähm, wir beide nicht mit einer Niederlage seitens dem SC-Fail gerechnet haben.
1: Ja, und Köln bleibt jetzt... Hab, habt ihr das richtig gehört? Äh, sechs Spiele in Folge ungeschlagen?
2: Ja, irgendwie sechs Spiele in Folge ungeschlagen.
1: Ich also finde nicht unbedingt, dass das spielerisch immer gerechtfertigt ist. Aber in diesem Spiel war es okay. Aber naja, gut. Es ist auch völlig ja. egal. Die können jetzt richtig... Richtig gut spielen, die können richtig schlecht spielen, das ist eigentlich völlig egal. Weil DFB-Pokal ist ja möglich? Nee, ne? Äh, muss ich eben
2: schauen. Also sie Eins, sind seit zwei, sechs drei, Spielen.
1: Vier. Doch, der ist, ist möglich, ja, sechs Punkte. Platz vier.
2: Sie sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Wenn man den, den landesreihen Mittelpokal mitspielt, sind es sieben Spiele, die sie in Folge ungeschlagen sind.
1: Wie weit sind sie da?
2: Äh, die haben gegen SV eintracht Ho gespielt.
1: Mehr kennt sie nicht. Und Grüße das raus.
2: war. Ich stehe gar nicht, was das war. Halbfinale.
1: Okay. Und im Finale ja, also wartet. Der, um
2: der fin der Im Finale wartet der erste FC Düren. Ja, im Regional. Den man ja, den wenn das so weitergeht bei Victoria, dann ja. Also wenn man das äh, Mittelrhein, das Landespokalspiel mitnehmen will, sind sie seit sieben Spielen ungeschlagen und davon haben sie fünf gewonnen. Vier davon in Folge. Siege gegen das 60 Meppen eben Hohenfellers Oldenburg und Ferl unentschieden, aber gegen Zwickau und Halle.
1: Dann spielt man nächste Saison wahrscheinlich DFB-Pokal Ja.
2: Gegen Bayern und krieg wieder auf den Arsch wie vor ein paar Jahren schon.
1: Ja, das obwohl ich glaube, die haben sich gut verkauft gegen Bayern, meine ich.
2: Ja, ich glaube auch, ne? Ben Voll war da, glaube ich, richtig ja, krass.
1: Das habe ich auch noch im Kopf.
2: War das nicht sogar diese Saison?
1: Ja, das war die Saison. Erstes da Saison, haben wir erste in, in irgendeiner Folge haben wir darüber gesprochen. Also, die haben sich gut verkauft.
2: Da, ich glaube, das ist sogar die Folge mit dem Titel "Folge des Lobes. Lobes. Ja, das kann Ich sein. glaube, die Folge war das. Oder irgendwie kam die Folge kurz nach dem Spiel, weil der zu der Zeit richtig krass war. Irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, sie haben sich teuer, sie haben dieses Spiel am Ende gewinnen können. Gegen zwischenzeitlich starke Fährler und einem guten Jesse Tuck Benio.
1: Jo. Das Spiel Duisburg gegen Elbersberg wurde ja witterungsbedingt abgesagt, deswegen sind wir auch schon im Sonntag. Es wird übrigens am 25. April nachgeholt. Hm. Damit sind wir beim
2: Sonntag angekommen und es war das Spitzenspiel der Spitzenspiele. Mhm. Es war VfL Osnabrück gegen SG Dynamo Dresden an der Bremer Brücke. 1 zu 0 ist der Endstand gewesen für Dresden, wir beide hatten einen Osnabrücker Sieg getippt, ich 3 zu 2, du 2 zu 1. Es ist das Aufeinandertreffen der mit zwei besten Teams 2023, Freiburg ausgeklammert, sind es die beiden besten Teams in diesem Kalenderjahr. Und es ging früh richtig wild los, die erste Topchance durch Aslan nach einem Freischuss, der Kammerknecht findet, der geht knapp am Vorbei. In der Folge ist es wieder der Top-Torjäger der Liga und der Dresdner Aslan, der dann selber mal abzieht. Jumpy fällt stehen gefährlich ab. Kühn, dann mit überragender Tat. Ist quasi schon in der Gegenbewegung, springt dann hin, kriegt den Arm daran, geniale Szene. Also gerne in die Highlights reingucken und einmal Philipp Kühn da, nee, der heißt nicht Philipp, wie heißt denn der? Äh, da einfach einmal Appreciaten, den Mann. Muss ich ganz kurz schauen, wie er heißt. Der doch, heißt doch, er heißt Philipp, Philipp Kühn. Kühn. Ja, ja. Da Habe ich das doch richtig im Kopf gehabt. Danach ist es dann auch eine erste richtig gute Chance für die Gastgeber. Robert Tesche ist das nach Kombination, der aus knapp 16 Metern allerdings scheitert. Im Ballgewinn nach hohem Pressing es ist erneut Aslan mit der Chance. Aslan sowieso auffälliger Dresdner, wie in jedem anderen Spiel auch. Zieht dann ab. Bermann fällt stehen Ball noch ab. Dieses Mal nicht so gefährlich wie wie vor ihm. Kühn muss da nicht eingreifen. Gibt eine Ecke, die ist nicht nennenswert. Hauptmann ist es dann, der im Strafraum sich durchsetzt und erneut den Aslan sucht. Er findet Aslan und dann ist es auch die Führung für die SG Dynamo Dresden. 1-0-Führung. War auch der gleiche Endstand, Tesche ist es später, der erneut knapp am Kasten vorbeizieht. Also Robert Tesche wollte so ein bisschen den Arslan machen, hat das nicht ganz hingekriegt. Dresden kann den Ball dann mit der letzten Szene des Spiels, kann Dresden den Ball nicht richtig klären. Bermann hat die Chance auf dem Fuß, knallt den allerdings am Tor vorbei und so blieb es dann beim 1 zu 0 für die SG Dynamo Dresden durch einen überragenden Aslan Und wir haben noch eine Einschätzung vom lieben Stahlschwein bekommen. An dieser Stelle liebe Grüße an dich. Und die würde ich einmal eben vorlesen. Denn er schrieb, erste Halbzeit harmlos, die Führung von Dresden war nur eine Frage der Zeit. Nachdem dann das 0 zu 1 gefallen ist, war der VfL wie ausgewechselt. Danach waren wir am Drücker, leider ohne Erfolg. Gegen 1860 jetzt mit drei Gelbsperren, Köhler, Kleinhansel und Engelhardt, also geführt eine ganze Offensive. Um noch beim Aufstieg mitzureden müssen vier Punkte gegen 1860 und Elversberg her, sehr schwer. Direkter Aufstieg sind ja jetzt fünf Punkte, Rückstand, liebe Grüße. Ja mit den drei gelb gesperrten Spielern wird das auf jeden Fall nicht leicht.
1: Ja, so ist das. Ähm, Dresden für mich auch der äh, verdiente Sieger. Also, äh, Insgesamt, ich glaub, ja. Ich weiß nicht mehr, wer das Interview am Ende hatte, ob es Arslan war, der auch gesagt hat, wir waren eigentlich fast, fast über das äh, gesamte Spiel außer irgendwie kurz nach der Halbzeit das bessere Team und da gehe ich eigentlich mit. Also ich finde schon, dass Dresden am ähm, äh, all in all das Spiel verdient gewonnen hat. Wahnsinn, wie man nach einer so einer Niederlage zu Hause gegen Bayreuth dann äh, auswärts mit so einer Leistung gegen Osnabrück gewinnt. Also ich finde das interessant. Ja, ich weiß nicht, über Zeit. wen das jetzt am meisten aussagt, über Bayreuth vielleicht, aber ich fand die dann gegen Meppen wiederum nicht so gut. Auch wenn es 3-0 war, aber ganz ehrlich, das war spielerisch, geht so. Ja. Absolut. Und äh, Dresden holt jetzt drei super wichtige Punkte, steht damit auf dem Relegationsplatz. Und ähm, hat noch drei Punkte, bis Wiesbaden, bis zum direkten Aufstiegsplatz. Also das, äh, und ich und es ist doch schön, dass mal eine These aufgeht, so ein bisschen, was man gesagt Weil ich hatte zur Winterpause mich gesagt, dass laut Daten äh, Dynamo Dresden wahnsinnig äh, ja, unterperformt hat. Und jetzt scheint sich das zu bewahrheiten. Ähm, jetzt, jetzt holen sich die Punkte. Nicht, nicht in allen Thesen liegen wir hier falsch. Äh, Daten können anscheinend doch die Wahrheit sagen.
2: Manchmal können wir auch richtig liegen. Ja. Man mag es kaum glauben. Obwohl, also es hat mich zur Winterpause Kalender. noch
1: selber überrascht. Aber anscheinend sollte man dem vertrauen. Ja, das stimmt. Dann sind wir schon beim nächsten Sonntagsspiel, beim nächsten Aufstiegskracher. Das ist korrekt. Das ist äh, Saarbrücken gegen Mannheim. Und ich muss das Spiel kurz suchen. Da ist es. Ja, ähm, der fünfte, jetzt fünfte gegen den jetzt siebten. Ähm, es fing an mit Böder mit der ersten Chance, die Bartels noch halten kann. Dann in der 22. Minute äh, kommt Winkler außen durch und trifft zum äh, Traumtor. Batz hat keine Chance. Dann nochmal Plädel nach dem Standard gefährlich, aber äh, Batz ist da. Dann Rabihic mit einer guten Chance, aber knapp am Tor vorbei. Dann Tölke mit dem 1-1 nach Ecke, kurz nach der Pause. Und 2-1 ebenfalls nach dem Standard, also sah fast, fast genauso aus, Rezuto aus dem Halbfeld und Böder macht den Treffer und ähm, ja, dann noch eine Top-Chance von Tass per Freistoß ans Aluminium und ähm, in einer Umschaltungssituation Grimaldi findet Gnase, der aber dann über den Ball tritt und nicht, nicht trifft.
2: Genau, unsere Tipps waren dabei ein 2 zu 2 meinerseits und ein 3 zu 1 deinerseits.
1: Da darf ich doch mal frechenweise behaupten, dass ich näher dran
2: bin. Ja, auf jeden Fall, natürlich, selbstverständlich. Da warst du definitiv näher dran als ich. Du hast den Sieg nämlich für den FC Saarbrücken getippt und der war es dann ja im Endeffekt auch.
1: Ähm, es dann ist mal Meine Frage an dich, äh, Walto, also für mich steht die Entscheidung ja ich fest, aber, aber für dich... Waldhof, ist das gewesen? Ja, weil,
2: also spätestens jetzt ist das endgültig durch. Die haben jetzt mittlerweile acht Punkte Rückstand auf den direkten zweiten Aufstiegsplatz. Es sind fünf auf Dynamo nee. Dresden. Fünf äh, ist der
1: direkte. Achso, ja, 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 du hast vollkommen recht. Auf den Sorry. zweiten direkten sind das acht. Ja, ja, Und du hast vollkommen recht. Ich
2: fünf auf den Relegationsplatz. Dresden, das, äh, ich sehe da nichts. Und die haben drei Spiele jetzt in Folge verloren, die haben gegen, Wies äh, gegen Wiesbaden verloren, die haben gegen Osnabrück verloren und gegen Saarbrücken. Das sind alles direkte Gegner. Und klar, die haben, glaube ich, ein relativ dankbares Restprogramm. Obwohl, so dankbar ist das auch nicht. Die müssen noch gegen Freiburg, für die geht es halt maybe darum, Meister zu werden. Die müssen gegen Dresden, für die geht es voll um den Aufstieg. Essen, okay, guckt so ein bisschen runter, aber ist okay. Halle, für die geht es um Klassenerhalt. Zwickau geht um Klassenerhalt. Oldenburg geht um Klassenerhalt. Äh, 60 und Duisburg sind Auflau Auslaufspiele. Also einfach wird es für äh, Mannheim in, der in den nächsten Spielen jetzt nicht und ich sehe nicht, dass sie es schaffen. Mannheim ist raus aus der Verlosung. Und Selbst auch, für Osnabrück ist, ist das super schwierig und eng.
1: Auch wenn wir es häufiger sagen, aber ähm, wir sind uns ja beide eigentlich, dass Neid hat nicht über das Saisonende hinaus nein. Trainer sein wird. Nein,
2: nein definitiv nicht.
1: Und es sei denn, ähm, die
2: gewinnen jetzt die letzten acht Spiele alle und steigen auf. Aber das Ich bin ich ja nicht.
1: gespannt, ob, ob er jetzt bei ob er dann bei Ingolstadt landet, weil es passt eigentlich gut. Leider. Das ist wirklich so vom, vom äh, Kaliber her, Trainer passt er. Aber ich weiß nicht, ob Ingolstadt jetzt, da kommen wir gleich noch zu. In ähm, der in Situation
2: oder? einen wie Neidhardt holen will. Und dann. Na, jetzt sowieso da, nicht. Da können wir da jetzt auf jeden Fall... Gerne zu übergehen.
1: Genau. Zum, wir haben, hier, wir haben ihn genannt, den El Scheißico.
2: Äh, El Oberbayriko soll das sein.
1: El Oberbayriko, okay.
2: Ja, es soll ein ba Oberbayern Derby sein, hieß es. Da ist die Frage an dich und auch an die Zuhörenden: Ist das ein Derby?
1: Die 60er werden mich wahrscheinlich steinigen und sagen: Um Gottes Willen, nein. Auf jeden Fall war nur eine Mannschaft von den beiden äh, scheiße. <lacht> und das war ja. der FCI. Es ging <lacht> nämlich los. Ähm, das Duell der schlechtesten Teams 2023. Ähm, die Löwen waren anfangs erstmal die bessere Mannschaft. Und äh, Wörter spielt auf Boyamba, der kommt hin, außen durch und findet Lex, der dann zum Verdienten 1-0 trifft. Dann äh, Brackelmann mit einem riesen Fehler. Man merkt einfach, dass die Abwehr super verunsichert ist. Ein Bär mit einer Top-Chance, Funk kann den aber halten. Und das ist auch,
2: das ist auch, ich muss dich da ganz kurz unterbrechen. Ja. Das ist auch ziemlich witzig, dass es einfach, ähm, oder, ja, das zeigt halt einfach Ingolstadts Defensive zurzeit. Ich meine, Funk ist nicht der sicherste Torhüter und sichert dann aber erstmal noch da irgendwie den, den, äh, den 1-0-Rückstand, weil halt dein Verteidiger Mist baut. Und Funk ja. hat in den letzten Wochen auch oftmals daneben gegriffen und Leistung gezeigt, wo man sich hinterfragen muss. Oder ihn hinterfragen muss. So.
1: Ähm, willst du die nächste Notiz mal vorlesen?
2: Ja, kann ich gerne machen. <lacht> ich sehe auch gerade, warum. <lacht> ähm, da habe ich mich lorreich vertippt, denn es ist Morgalla, der einen Doppelpass mit Deichbrand, also Deichmann ist natürlich <lacht> gemeint, aber in meinem Handy ist da Deichbrand eingespeichert als klassisches Ding. Ich erkläre nachher gleich auch gerne, warum. Weil also, er nämlich Morgalla, zum Hurricane geht. nein, Richtig. Morgalla ist im, mit Deichmann im Doppelpass. Deichmann ist dann dieser, der äh, ist dann auch der, der Lex im Strafraum findet, der dann zum 2 zu 0 Eiskalt einschiebt. Doppelpack des Kapitäns. Damit gebe ich gerne wieder zurück zu dir.
1: Genau, in der zweiten Halbzeit auch die Löwen klar besser. Boyamba dann findet dann Bär, der macht mit 3-0 den Deckel drauf. Und äh, ja, der FC hat eigentlich die erste nennenswerte Chance dann in der 73. mit Testrot. Und, ähm, was auch das Tor für die Ingolstädter ist. Was auch das ist. Tor ist, genau. Und ähm, ja, am Ende ist ein hitziger Prackemann gelb-rot. Ob das jetzt berechtigt ist, glaube ich, können wir schlecht sagen, oder?
2: Na, naja, also er hat kein gelb-rot gesehen, aber äh, da Ach ist so, die Frage, nee, ob er hätte gelb-rot sehen müssen. Äh, ich so, finde, ja, dass, man, dass man eine zweite Gelbe da durchaus geben kann für das Foul. Ja, hat, er Glück, hat, er, hat er Glück, dass er sie nicht sieht. Ähm, ist nicht spielentscheidend gewesen. Hätte am Spielstand auch, glaube ich, nicht mehr so viel
1: verändert. Ja,
2: ist Greilinger
1: nochmal noch mit einer Großchance und am Ende verliert Ingolstadt dieses Spiel mit 3 zu 1 und Capretti ist entlassen.
2: Ja, nach sechs Niederlagen in Folge. Nach, und,
1: nach 36, in 36 Spielen hat der Mann zwei Punkte geholt. Alter. Ist das und wir,
2: gruselig. Und wir reden darüber, dass Alexander Nuri der schlechteste Trainer in Deutschland ist. Ich glaube, das ist ja inzwischen. Mit nicht einem Punkteschnitt. Mehr. Also, ich würde sagen, Giorino Capretti, der ist gerade auf dem besten Weg dahin und der wird so schnell keinen Job mehr finden.
1: Glaube ich auch nicht. Also, ich glaube einfach im. mal, ich bin aus dem Capretti-Fanbus endgültig ausgestiegen. Der Aber, ist auf dem Schrottplatz. Ja, genau, der Fanbus ist, der Fanbus ist auch schon kaputt. Ich glaube, dass es einfach eine schlechte Idee ist, einen Capretti während der Saison zu holen. Weil ich glaube, seine Spielweise, die er gerne spielen lassen würde, braucht Vorbereitung, braucht Eingespieltheit und die hast du einfach in der Saison nicht. Richtig. Noch dazu glaube ich einfach, dass der nicht zu Ingolstadt gepasst hat. Ja. Habe ich, glaube ich, während der Saison ein bisschen anders gesehen. Aber das passt ja, wir, nicht.
2: Wir haben uns halt beide gedacht, ähm, Capretti ist halt ein offensiver Trainer und mit der Offensive, die du in Ingolstadt hast, kannst du an sich kochen. Aber der ist in, einem, äh, in einer Situation gekommen, wo diese Mannschaft super verunsichert war und du erstmal hättest versuchen müssen, defensive Stabilität und Grundordnung herzustellen. Weil die haben die die ganze Saison schon nicht. Und dafür ist Capretti halt ein absolut falscher. Es war halt einfach auf allen Ebenen ein Mismatch. Die ganze Saison würde ich Cap nicht
1: sagen. Ah, ja, den Großteil. Den Großteil. Ja. ja
2: und das war auf allen Ebenen halt einfach ein Mismatch, dass äh, ich würde da ungern Capretti alleine die Schuld für geben, ich würde da aber auch ungern äh, die Schuld nur beim Verein oder bei den Spielern suchen, es ist einfach ja Mismatch von allen Seiten und was ich aber noch viel erschreckender finde ist, dass wir bei Ingolstadt und 60 mit diesen Kadern, mit diesem Geld, was die haben, darüber sprechen, dass das die schlechtesten Teams 2023 sind, wenn wir im Abstiegskampf ganz unten stehen haben Meppen, Zwickau, Oldenburg, Halle, Bayreuth das ist krass, ja. Oh, das spricht nicht für, also das spricht definitiv nicht für beide Clubs, Überhaupt nicht.
1: Nee. Und 60 mit einem, ja, mit einem guten Auftritt, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das bewerten kann. Also es wirklich, halt, sah halt Ingolstadt sah teilweise definitiv so gruselig aus, ja.
2: Und ganz ehrlich, Ingolstadt, das sind nur sechs Punkte Vorsprung auf Halle. Das kann ja, noch ja. ganz böse enden.
1: Also Ingolstadt habe ich da nicht mehr rausge rausgezählt. Ingolstadt ist für mich... Äh, im Abstiegskampf. Aus den ominösen, also die, es sind mittlerweile, es sind immer noch nur die ominösen sechs, weil Mappen kannst du abziehen.
2: <lacht> kannst du rausnehmen. Für, Rechnerisch äh, für mich ist das zwar machbar, aber. Für mich sind es
1: jetzt die ominösen vier.
2: Ja, die ominösen vier.
1: Also für mich sind es Ingolstadt, Dortmund, Bayreuth und Halle, für die es noch um was geht. Für alle anderen unten drunter sind für mich abgestiegen. Weil ich da einfach nicht sehe, wie, wie sie steigern wollen. Und alle drüber sind für mich einfach auch spielerisch dann doch zu stark, als dass ja. sie da unten reinrutschen.
2: Ja. Singen wir dann das Lieb Zehn kleine Jägermeister mit zehn kleinen Absteiger?
1: Ich sing gar nichts hier.
2: <lacht> ja, special. Bei 1000 Abonnenten auf Insta kommt ein Musikvideo dazu. Ganz sicherlich nicht. <lacht> ich ich, ich mache auch den Vollidioten. Ja. Du musst nur Kameramann machen. Du bist dann Bruno.
1: Ich bin Bruno, ich bin der Kameramann. <lacht>
2: Nein, äh, zurück zum Sportlichen. Es ist, einfach, es ist einfach traurig, was beide Mannschaften in dieser Saison für Much anbieten.
1: Du singst, oh, du singst die äh, Ingolstädter Torhymne. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, mache ich vielleicht. Naja, es, ist einfach, es ist einfach traurig, was beide mit äh, diesem Geld, was sie ja für Liga-3-Verhältnisse sehr viel ist, was sie haben, einfach anstellen. Und 60 profitiert davon, dass die bis, bis zum Kölner Entlassung halt eine halbwegs gute Hinrunde gespielt haben. Davon profitiert 60. Wäre das nicht der Fall, wäre 60 auch da, wo Ingolstadt und Dortmund gerade rumgucken.
1: Ich bin ja selten gespannt auf... Ähm <lacht> Ich bin jetzt inzwischen eigentlich gar nicht mehr gespannt auf Meppen-Spiele, aber jetzt nächstes Spiel ist Ingolstadt gegen Mappen und ich finde, da kann man Ingolstadt's äh, Zustand, glaube ich, gut beobachten jetzt. Weil, wenn sie das verlieren sollten, dann würde ich mir große Gedanken machen. Oh ja. Dann ist aber. Äh,
2: Ganz Christian Groß. Oberbayern in Not. Und zwar richtig. Die neue äh, Sitcom.
1: Ja. Ja.
2: Ich weiß halt auch nicht, wer, wer, wer macht es trainermäßig da jetzt? Ich würde ja ich normalerweise weiß auch nicht, wie... Thomas Oral
1: in den Ringen werfen, ja.
2: aber der ist nicht zur Verfügung.
1: Genau, der ist bei Sandhausen. Danke Sandhausen, dass ihr uns den erspart. Übrigens
2: das... Katastrophe.
1: Ja, ja, der, hoffentlich muss der im Sommer wieder gehen, dass er nicht mit uns ja, ähm, in die, die dritte gehen. Liga kommt.
2: Natürlich wird der gehen.
1: Aber dann kriegt er einen Job in der dritten Liga, das ist auch nicht so toll. Ingolstadt im Sommer in die Idee ja, ich weiß ja nicht, was, für, was sie jetzt für einen Trainer holen. Ob die der einen holen, der auf jeden Fall Vertrag auch für nächstes Jahr geben, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Marco Werpen. Nee, nicht jetzt. Oder?
2: Ey. Obwohl? obwohl wenn der Werben eins kann, Feuer löschen.
1: Antwerpen kam in der ähnlichen Situation zu Lautern, oder nicht? Richtig. Und wenn er eins kann, ist es Feuer löschen. Ey, das, das finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das ist wirklich eine ähnliche Situation. Wie, und ich, Ingolstadt, ich
2: hat, Ingolstadt hat durchaus Geld für so einen.
1: Ja, ja, die haben, die haben Geld. So,
2: und die wollen ja auf jeden Fall drinnen bleiben.
1: Antwerpen zu Ingolstadt. Unsympathenverein, unsympathentrainer. Ja. Also nach Ural. Das kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, vielleicht holen sie auch einen, der jetzt nur noch die letzten Spiele machen soll und dann im Sommer nochmal neu, neu gucken kann ich mir auch vorstellen. Dann hätten sie aber eigentlich Kabarett. Na, dann haben sie trotzdem zu viel Angst. Ich weiß nicht, was sie machen. Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwen in der Hinterhand haben, sondern dass sie jetzt suchen. Ja, ich bin gespannt, wen sie jetzt holen. Aber ganz ehrlich, äh, Antwerpen finde ich einen guten Guess. Und dann werden sie nächste Saison aber richtig angreifen.
2: Yep. Und das könnte böse werden mit dem Kader.
1: Ja, ich bin. Könnte,
2: gespannt. könnte, ich will nicht zu viel dazu sagen. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Schauen Dann wir mal, was wird. Was wird's? Was wird's? Dann haben wir es auch. Wer wird's denn bei dir ähm, beim Podcast Prince?
2: Boah, ich tue mich schwer, diesen Spieltag. Ich auch. Ich tue mich echt schwer damit, ne?
1: Ja, ich muss auch nochmal genau überlegen, wen ich da nehmen möchte. Hab schon ein paar Überlegungen. Kann man da nehmen?
2: Ja, ich nehme ihn. Ich hatte vor dem Spiel. Ähm, ich wollte vor dem Spieltag habe ich, also vor der Aufnahme habe ich mir gedacht, ich nehme ihn. Habe ich mir zwischendurch gedacht, ich lasse es, aber ich nehme ihn. Trotz ja. Niederlage. Oh, jetzt kommt's. Dominik Baumann.
1: Oh, der hat
2: Doppelpack für den FSV
1: Zwickau. Finde ich gut. Hat's verdient.
2: Und der spielt dieses Jahr, also das Kalenderjahr 2023, ein echt stabiles Jahr. Ist okay.
1: Ich überlege, ob ich einen ganz wilden Gass mache, der... Äh
2: ich hatte noch Lex und Zainulau auf, auf dem Ja,
1: Zainulau habe ich, glaube ich, schon mal genommen. Deswegen ja, möchte ich hat den nochmal nehmen. Ich möchte jemanden nehmen, aber ich sag mal, ist vielleicht nicht der beste Spieltag dafür eigentlich. Der ist aber deutlich, auf jeden Fall. Komm, ich nehme Ich nehme Jesse Took Benjo.
2: Ja, den hatte ich auch überlegt, aber ich. Der, ich hat,
1: der hat seit Wochen das verdient, der kriegt jetzt mal einen Podcast-Prinz. Auch wenn es in diesem Spiel vielleicht nicht ganz so, war, äh, ganz so doll war, was vielleicht nicht ganz fair ist, aber ist mir egal. Also, er wird's.
2: Jesse Took Benjo. Herzlich willkommen in eine in elitären Kreisen. <lacht> so sieht's aus. Ja, dann müssen wir mal wieder unsere du, Qualitäten zum Besten geben.
1: Meinst du, wir werden noch einen Jan-Limmans-Röhm äh, Rest der Saison als Podcast-Prinzen nehmen?
2: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich halte ich gar nichts in dieser Liga für ausgeschlossen.
1: Ich halte es für ausgeschlossen. Echt? Also, dass ich den nehme, halte ich für ausgeschlossen. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der nochmal solche Leistung bringt, dass ich ihn nehme. Ja, lass uns tippen.
2: Ja, ist es denn schon wieder soweit? Es ist 31. Wieder soweit. Spieltag. Ey, das ist auch gar nicht mehr so viel bis nee. zum Ende.
1: Acht Spieltage noch.
2: Acht Spieltage. Spieltage und es geht los. Wir haben kein Freitagsspiel diese Woche. Richtig? Dafür haben wir äh, sechs Samstagsspiele.
1: Drei Sonntagsspiele und ein Montagsspiel, genau.
2: Ist wegen. Feiertag. Wegen Feiertag, ja, okay. Aber in der Bundesliga und zwei gespielt, ne?
1: Denn wie viele wissen, ähm, Karfreitag ist ein Feiertag, Ostermontag ist irgendwie kein Keiner. Feiertag.
2: Wer kennt's nicht?
1: Ja, ich weiß auch nicht Das ist, das ist Tanz da darf man nicht tanzen ähm, Keine Ahnung, vielleicht wollten sie da ja, Ich meine, da kannst du auch zwei Losermannschaften, Das ist auch kein Tanz Das ja. ist dann Trauerspiel, also da kannst du auch schon so Abschließend
2: Also es geht dann am Samstag
1: Hey, ingolstadt Meppen auf dem Freitag Am Karfreitag, das wird doch perfekt <lacht>
2: <lacht> Das guckt keiner Ja gut Wer fängt an? Gerne du denn du darfst mir deinen Tipp zu Oldenburg wählen,
1: Wiesbaden sagen. Das wird ein klares Ding. Ein 4 zu 1, Wiesbaden. Ach komm. Ja, da mache ich ein 0-4 draus. Dann darfst du weitermachen mit dem Derby im Pott. Duisburg gegen Dortmund.
2: Oh, das ist wirklich ein Derby, ne? Also so, e so ein El Potico.
1: Ja, also Duisburg-Essen ist das Derby, aber dortmund zweite Mannschaft, wie viele Derbys haben die schon? Duisburg-Dortmund. Duisburg gewinnt das 2-1. Ich gehe mit einem 1-1. Hatte ich
2: auch erst überlegt. Du darfst mir das Ergebnis für 1860 München gegen den VfL Osnabrücken nennen. Es
1: hm. ist schwierig. Das ist schwierig. Ich sage was Riskantes. Nämlich 60 gewinnt 3-2. Oh, ich gehe mit einem 3 1 sieg der Osnabrücker. Okay. Was haben wir dann? Äh, Mannheim gegen Freiburg 2.
2: Freiburg gewinnt das im freiburg stil 0 zu
1: 1. In Mannheim, glaube ich, kriegt man dann den Punkt 1-1.
2: Dann darfst du mir das Ergebnis für ein Ost Derby nennen. Hallischer FC gegen den fc gebirge Aue. Halle gewinnt mit 2 zu 0. Ich Und sage, das Spiel endet achso. 2 zu 2.
1: Und du machst weiter mit Dresden gegen Essen.
2: Dresden gewinnt das Ding 3 -1. relativ Relativ klar.
1: Okay. Achso, ich muss ja auch was dazu sagen. Ja, das wäre super. <lacht> ne, ich glaube, es wird schweres, schwere Kost, aber am Ende klappt es mit äh, wieder einem 1 zu 0. Also Dresden -Win. Ja, Dresden gewinnt mit 1 zu 0. Im Zweifel Arslan. Ja, genau. Was haben wir dann? Das musst du Ach, mir, ich, ich,
2: äh, Stimmt, ich muss dir das sagen. Und das ist das Spiel, was du wahrscheinlich wieder nicht tippen willst. Das ist Mappen gegen Ingolstadt. Und das ich ist der hab El Shittiko.
1: Ich habe nur ein-, zweimal nicht getippt. Es ist mir jetzt auch alles egal.
2: Das ist der El Shittiko.
1: Soll ich ehrlich sein?
2: Mhm. Du musst das tippen, was du für richtig hältst. Ja, 0-4. Boah. Alter. Ja. Ganz ehrlich, das wird
1: 0-0. Nee. Das glaube ich nicht. Da fallen Tore.
2: Mal sehen. Was haben wir dann?
1: Äh, wir haben Zwickau gegen Saarbrücken.
2: Zwickau verliert das leider unglücklich
1: 2-1. Ich glaube sogar deutlicher mit äh,
2: 3-1. Dann haben wir als nächstes Fair gegen die Spielvereinigung Bayreuth.
1: Boah, auch wieder so ein schwieriges Spiel. Ich glaube Fair wird Fair ist eigentlich besser. Es wird aber knapp, glaube ich, und deswegen sage ich 2-1-Fair. Dann sage ich 3-2-Fair. Und. Muss ich vorlesen? Yep. Äh, Elversberg gegen Köln am Montag. Äh, 3-0 Elversberg. 3-2
2: Elversberg. Dann bekomme ich noch einen Podcast-Prinz-Tipp von dir.
1: Ja. Ich werde jetzt nicht nochmal Testrot sagen. Ich nehme jetzt ich nehme einen anderen Club. Der hat mich schon so oft enttäuscht.
2: Ich mache einen Back-to-Back-Tipp. Ja? Mit Benedikt Hollerbach. Ich habe ihn letzte Woche getippt, ich tippe ihn diese Woche. Ich sage ja, dass wien 4-0 gegen Oldenburg gewinnt und wenn da einer viel, viel, viele Tore schießt, dann ist es eben
1: Benedikt Hollerbach. Dann nehmen wir doch Stefan Lex. Alles klar.
2: Dann... Sind wir am Ende dieser wunderschönen Folge? Ja. Ich hatte zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Paranoia, dass das eine kürzere Folge wird.
1: Das Ist es ja auch. Ja, aber nicht mäßig.
2: so viel kürzer. Also ich okay. dachte, dass wir, unter einer, dass wir nur knapp eine Stunde kratzen. Jetzt sind wir wieder etwas drüber. Aber ja, es ist eine etwas kürzere Folge. Wir haben aber auch zwei Spiele, über die wir nicht wirklich viel reden. Richtig. Und eins, über das wir gar nicht reden, weil das noch nicht gespielt wurde.
1: Ja. Also, ähm, gerne wieder, also falls ihr es noch nicht habt, eine Bewertung da lassen bei Spotify oder ähm, mitmachen bei den Umfragen. da sind hin und wieder mal ein paar Umfragen, die ich da einstelle. Es gibt so ein neues, ja, so ein neues Tool, was äh, Spotify seit ein paar Monaten hat. Oh ja, ein paar von euch äh, mitmachen, das gefällt mir. Und
2: Und sonst, gerne, äh, wenn ja. ihr Bock habt, bis Freitag, äh, in dem Fall sogar bis Samstag, 13 Uhr, könnt ihr uns per Instagram oder von mir aus auch mir per Twitter eure Tipps zu den Spielen schicken, dann würden wir die in der nächsten Folge mit aufgreifen, was denn ihr so dabei tippt. Das wurde sich aus der Community nämlich von dem einen oder anderen gewünscht. Ob das vielleicht machbar ist, einfach gerne bis Samstag 13 Uhr uns die Tipps zusenden über Instagram. Aber dann macht das
1: Sinn, Dann macht das Sinn, wenn die, äh, die Tipps tatsächlich unten in der Umfrage packt. Weil dann haben wir das an einer Stelle, das ist am leichtesten zu erreichen. Ja, oder In der Spotify-Umfrage, dann äh, machen wir das darüber. Äh, also wenn ihr Tipps habt, dann packt ihr unten rein. Ähm, ja, gerne zum ganzen Spieltag oder nur zu den Spielen, wo ihr Lust drauf habt, wie ihr wollt. Ähm, Ergebnistipps natürlich.
2: Und, Und eure Podcast-Prinz-Tipps könnt ihr natürlich auch mit, genau. mit anbringen. Und dann habe ich es jetzt schon angesprochen: Social Media, denn da sind wir natürlich vertreten. Zweifel 3 Punkt Podcast sind wir auf Instagram. Zusätzlich könnt ihr mich noch unter All About Sports auf Instagram finden. Marco erreicht ihr natürlich auch über unseren Zweifel 3 Insta oder eben über Twitter mit @dorfvader. Auf Twitter bin ich ebenfalls noch vertreten mit All About Sport. Also gerne da vorbeischauen, ein bisschen was da lassen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr noch nicht reingefolgt seid und so ein bisschen Infos auch unter den Wochen kriegen möchtet. Ansonsten geht am Wochenende, wenn ihr euer Bock habt ins Stadion, wenn ihr Tickets habt, holt euch Tickets, wenn ihr noch keine habt, unterstützt eure Teams, supportet die, die brauchen das und diese Liga macht Spaß, die, diese Liga bringt Bock, habt ein schönes Osterfest am kommenden ja, genau. Wochenende. Ich bin damit für diese Woche raus, bedanke mich wie immer recht herzlich, dass Sie mit 243 für Airlines geflogen sind und übergebe damit die letzten Worte an meinen Co-Piloten.
1: Die Landung ist nah. Bitte bleiben Sie sitzen. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir stehen geblieben sind. Bis dann. Ciao.